0: Astra Colada, mit bestem Gelaber, macht High wie die NASA, ich hoffe du ernst das. komm gib dir das Blabla, im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter, in deinem neuen Tag, ja.
1: Na, es gibt Leute, die arbeiten und haben kein Geld und es gibt halt Leute, die...
0: Arbeiten haben auch kein Geld, weil sie Geld für Scheiße ausgeben.
1: Wieso hast du dir was Neues gekauft?
0: Nö, aber... Das Handy war ja auch nicht, auch nicht billig.
1: Ja, vor allem auch ein bisschen Perlen vor die Säue. Ich meine, wann brauchst du das denn mal? Diese ganzen Skills, die da halt mit da drin sind. Wann brauchst, also, du brauchst es ja nicht. Du bist jetzt nicht der. Ja, es
0: ist voll groß und ich mache total viele Videos und Fotos auf Tour. Also, es macht schon Sinn, das zu Ach, tun. Ach so, machst du das? Hä? Da kannst
1: du es machen, neuerdings. Dings. geflüster immer. Wow, ich kann mich nochmal an einen Podcast erinnern, wo wir hier beide gesessen haben und ja. darüber gesprochen haben, dass äh, ich gesagt habe, eigentlich ist auch die Arbeit eines Tourmanagers oder einer Managerin mhm. auch, dass man ein bisschen durch die Gegend geht und ein Video macht und da hast du auf der Bühne, das während ist, der Show, ja, während
0: der Show, ja, neben der Bühne, nicht während der Show, nein. Auf
1: gar keinen Ganz Fall. Ganz genau. Nicht, nicht für, für mich. Das ist, für das niemanden, das mache ich für niemanden
0: bei Grundstück Nur, nur für dich selbst. Deine
1: Bienchenfotos von, äh, von. Da kommt, das von, war ja aber auch mal scheiße süß, dass
0: diese Biene einfach gedacht hat, dass Raffis Hemd eine Blume wäre. Ach so. Und darauf wirklich rumgeschnuffelt hat und, und gedacht hat so, ey yo, äh, wieso kommt denn da nichts so? Das war schon echt traurig, so ja, wirklich. Du bist,
1: bist da hingegangen und hast gesagt, oh, guck mal, hier eine süße Biene. Die hängt ja gerade an der Blume deines Hemdes. Ja. Und das muss ich fotografieren.
0: Nee, ich habe es gefilmt sogar. Ich ah. habe es nicht mal fotografiert, das war sogar ein Film.
1: Ja, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Eine Story ja, habe ich dir da so gefunden. Tut mir leid, gemacht. dass ich den großen Influencer Daniel Hütten ja. nicht immer folge.
0: Das solltest du vielleicht mal machen, weil da würdest du wahnsinnig tolle Inspirationen kriegen. Sie haben ja
1: letzte Woche auch nicht drüber gesprochen. Wie kann das eigentlich sein, dass ein Typ im Publikum einen... Ein, 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 ein Plakat hochgehalten habe, wo drauf steht Daniel Hotman. Da haben wir, noch nie, haben wir noch nicht drüber geredet. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ja. Du hast mir dieses Bild g- geschickt und ich habe es einfach ja. unkommentiert hat einfach mal so stehen lassen. Ja. Völlig, weil ich, äh, völlig
0: irre eigentlich, aber äh, erstmal. Hast äh, du jetzt Fans?
1: Erste, erste große Frage, ist das im Sinne von Juju, Marjan oder Großstadtgeflüster? Äh, Großstadtgeflüster, Highfield. Vorletztes Wochenende. Und irgendjemand hat dann dieses Daniel Hotman. Ja, nicht nur irgendjemand, du hast ihn ja ja wohl wohl erkannt. Nee, ich habe einfach nur einen Typen mit Oberkörper frei gesehen, der das Ding hochgehalten hat. Das
0: war der ehemalige äh, äh, Otwell-Gitarrist. Dein alter Freund. Oder jetzt wieder mittlerweile bei Otwell, der irgendwann mal ausgestiegen ist und dann wieder dabei war.
1: Was war das? Tim, Tim, Tim Sinclair? Ja, natürlich. Der spielt übrigens Bass. Und ja, dann spielt der ba- ey,
0: Bass, Gitarre, Schlagzeug. Hab Ist alles das Gleiche.
1: Gesehen. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja,
0: das war Tim, Mann.
1: Nein. Doch,
0: der war privat mit seinen Freundinnen auf, äh, auf MyField Highfield. Hatte er hatte mir geschrieben, weil ich eine insta gemacht hatte, ob ich da wäre. Und äh, hat dann gesagt, dass er sich das äh, anguckt, dieses großstadtgeflüster
1: ding Ach, jetzt erkenne ich diese hässliche Fresse auch erst. Ne? Und wie er sich da freut, dass du ihn siehst. Er hat sich siehst. total gefreut. Er hat und sich das, richtig das hat gefreut. So Geil, aber das halt auch hört man nur mit einem Ölschreiben. Ja, ne? also,
0: das, also ganz ehrlich, dass, dass er das nicht weiß, da war ich auch echt ein bisschen pissig. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich hinterher nicht mehr mit ihm Bier getrunken habe. Nee, äh, lieber Tim, falls du das hörst, das war nicht der Grund. Der Grund war, dass wir alle völlig im Sack und völlig müde waren und äh, nichts Großartiges mehr gemacht haben und bei dem Wetter nicht mehr auf den
1: Platz gehen wollten. Aber so ein, ganz, so ein Klassiker, ne? Einfach in der Menge stehen und so ein, so ein Pappding, ja. ähm, so wo, wo das Sixpack reinkommt. Ja, ja, Das ja. ist einfach genau. so, so, dieser, so billige, diesen billigen Pappkarton. Mhm. Ich sehe da noch die Abdrücke. Die Abdrücke der von ganzen, Bier. Bier, die ganzen Bierdosen. Mm. Steht da schlecht. Daniel Hötmann drauf draufgeschrieben und wie er sich freut, ja. dass das Ding in die Luft hält. Und
0: vor allem, das hat natürlich hat jeder gesehen. Jen hat auf der Bühne fast einen Lachkrampf bekommen, als sie das gesehen hat <lacht> und konnte fast nicht mehr singen. Raffi hat sich an seinem Keyboard kaputt gelacht. Selbst Chris am Schlagzeug hat das Ding gesehen. Und selbst unser, unser Stage-Manager von der Bühne, Jens Lützenkirchen, kam zu mir an und meinte zuerst, wann hast du eigentlich Fans im Publikum?
1: <lacht> und ich dachte halt wirklich, dass da irgendjemand aufgrund vom Podcast oder aufgrund von der Band, kann <lacht> ja. <auch> sein. <lacht> nee, so Wenn man wirklich. aber irgendwie Tour-Manager von Oh oh God, oder so nee. deine eigene Fanbubble oder sowas hat. Das ist ja so bei Vincent Weiss. Da gibt ja, es bei ja, Juju ist es so tatsächlich ein bisschen. So bei ja. bei Vin, Vincent Weiss ist ja auch so, da haben die Merch, Mercher auch ihre eigenen ja. äh, Instagram-Seiten und ihre eigene Fan-Seiten ja. und sind... Äh, da halt irgendwie... Cooler als Vin- Vincent Weiß selber. Cooler als Vincent Weiß selber. Ja, ja, ja. So habe ich jetzt einfach gedacht, jetzt jetzt geht's halt los. Daniel man jetzt hat er seine eigenen Fans. Ja, nee, und vielleicht zum, kriegt er noch irgendwann Feature-Track mit Juju nee, und mit zum, Mayan. Zum Glück
0: nicht, zum Glück hat er das, hat er das nicht. Das ist auch besser so. Äh, meine Damen und Herren und äh, alle äh, dazwischen, äh, herzlich willkommen zu Astra Colada, eurem Lieblingskulturpodcast. podcast Wir haben es lange nicht mehr gesagt, Nummer 1. Hamburg hat sonst einfach nichts zu bieten. Ähm, es ist Folge... Das weiß ich jetzt nicht. Ja, was, aber das weißt du. 181. 181. 181. Und es ist Donnerstag, der 31. August. Richtig, für so, euch. Für, für euch. uns
1: nicht. Für mich ist es fast wie erster Schultag. Genau, es ist weil 29. August. Äh, ich, ich hätte mit dir heute über den ersten Schultag gesprochen, weil ähm, man glaubt es ja nicht, ich unterrichte ja nebenbei irgendwie immer noch an der Schule und man würde mir sagen, ich bin Lehrer, aber ich bin ich für mich nicht als Lehrer. Also ich mache ja diese drei Tage in der ja. Schule. Einfach... Weil du Bock drauf hast ohne Bezahlung. Du hast einfach richtig Bock auf lernen. Ja, ja, ich habe auf jeden Fall schon am, an, <lacht> am Ende des, des letzten Schuljahres gesagt: Ja, Leute, ey, irgendwie, ne? Mit, also wir haben nicht mehr 2017. Wir müssen noch mal über die Verträge reden. Und wir haben nicht über die Verträge geredet. Aber ich bin da immer noch, weil ich gedacht habe: Ey, da habe ich mich, habe ich mir wirklich drüber Gedanken gemacht während der während der Ferien. Ähm, im Sinne von, ich suche immer etwas Neues, vielleicht auch einfach direkt wieder komplett in der Kulturbranche, whatever, irgendetwas und ich weiß nicht, was mich dazu bewegt hat, das jetzt nochmal ein Jahr zu machen, weil ich mir gedacht habe, eigentlich ist es wichtig, dass ein Typ wie ich ähm, in, in dieser Schule da ist. Ich, das hört sich, das hört sich großkotzig an. Nein, überhaupt, Hauke. Wie kommst du darauf? Ja, weil das ja sich großkotzig anhört. Ja, ja, das, das hört sich großkotzig an. Das hört sich großkotzig aber an. Ich weiß ich, ja, wie du meinst. Ich, ich meine, es auf der politischen ja, Ebene ja, so. Ich weiß, was ich also ich gehöre jetzt nicht mehr zu den jüngsten LehrerInnen, die da halt am Start ja. sind. Ich bin jetzt 41 Jahre alt. Das heißt so, ich, ich bin jetzt ein Mittelklasse-Lehrer. Mhm. und äh, habe mir aber trotzdem während der Ferienzeit gedacht so, ey Scheiße, ne? diese ganze, diese ganze Gesellschaft rückt irgendwie nach rechts und ähm, Kids sind halt irgendwie auf dem Dulsberg, Dulsberg ist ein sozialer Brennpunkt und ähm, ich halte mich schon ziemlich als awaren Lehrer und der halt auch genau das predigt und einfach sagt so, hey, wir müssen halt anfangen irgendwie zu gucken, wie wir miteinander reden ähm, und dann nicht nur im Sinne von Rassismus, dann im Sinne von Antisemitismus und äh, auch nicht irgendwie, also halt auch im Blick Sexismus, mit der Eltern, Sexismus, Homophobie, Sexismus Homophobie, all diesen ganzen Die ganzen Traum. Isms. Die ganzen Isms, das wird auch geil, wenn man da einfach mal drüber reden kann und das konnte ich bis jetzt halt auch und heute habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich sowas erzählen darf, aber Klar, heute habe ich erzählen. heute habe ich die Begegnung der dritten Art gehabt mit so einer siebten Klasse, ja. wo ich im Prinzip 90 Minuten lang nichts anderes gemacht habe, als versucht, deren Namen aufzuschreiben und die waren so respektlos, also meine, also ich habe schon gehört, es sind Monster mhm. Und dann sagt jeder, der nicht Lehrer oder Lehrerin ist, so, ja, ja, ja Kids sind Monster, aber das sind wirklich kleine, das mhm. sind wirklich keine Monster. Wie ja, alt
0: sind die in der siebten Klasse? Na,
1: ah, siebte Klasse, 14? da bist du nie, da 13? bist du, ja, so genau, zwölf, dreizehn, okay. da bist du an diesem mhm. Punkt ja, irgendwie. Also kurz, Absolute Monster, ja. Also kurz kurz bevor die Pubertät einsetzt, das Monster. Pubertierende, pubertierende Monster, also ja. weißt du, du hast halt, die, die, die Mädels, die in der Klasse sind, sind halt alle schon so, alles klar, Ihr seid jetzt seit einem Jahr sind ihr, seid ihr schon auf der Ebene, ja, wo, ja. wo man mit euch als äh, jungen Erwachsene schon, so ein bisschen reden kann. Mhm. Und die Jungs sind halt irgendwie immer noch so, dann gibst du denen halt irgendwie einen Bauklotz und weiß ich nicht. Und, und Die bomben den weg. Die bomben den halt einfach <lacht> weg. Und ich habe dann so eine Stunde gehabt, wo ich dann mich echt wieder in Frage gestellt habe, weil ähm, das Erste ist, ich habe äh, auf meiner Jacke so ein Zeichen, was kein Judenstern in dem Moment mhm. ist. Ne? Aber irgendjemand guckt da so drauf Judenstein? Sind Sie Jude? Und dann von hinten. I- Jude! Im Ernst?
0: Ja, ohne Scheiß. Hätte ich mir den kleinen Typen direkt geschnappt, wenn wir mit ihm rausgehen? Nicht erlerkt. kleiner Typ. Hätte, hätte ich den Typen geschnappt, wenn wir mit ihm rausgehen? Gar nicht, und gefragt, Gar, was gar los nicht ist.
1: möglich. Gar nicht möglich in dieser Situation. Hey, weil er das auch schon ja, kannst Nein, warum du nicht? kannst es nicht. Warum nicht? Du hast überhaupt gar keine Angriffsfläche mehr. Also ich habe... Doch, über- klar, weil einen rassistischen Müllsatz ja, gesagt hat. Ja, na, Mann, Digi, alle, hör mir doch erstmal zu. Oder? Du bist ja genauso <lacht> dumm wie die Kinder gerade. Was denn? Ja, anstatt, dass du mir einfach mal zuhörst, warum das nicht funktioniert. Ja, okay. So. Das heißt halt einfach, du hast halt einen Am Anfang hatte ich 60 Schüler, die da einfach vor mir standen und halt ähm, nicht wussten, wo sie hin sollten. So was passiert halt manchmal, ne? Dass du als Lehrer da stehst und denkst halt einfach, hm, hier sind gefühlt 20 bis 40 Schüler zu viel. Uh hat der Stundenplaner oder die Stundenplanerin irgendwie falsch aufgeteilt. Und da ist das halt passiert und du kriegst halt gar nicht, du hast überhaupt gar nicht den Überblick bei so vielen Kindern, weil fünf turnen halt hinter dir und versuchen, dich mit dem Edding anzumalen. Drei versuchen, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Du versuchst, die irgendwie alle in eine Bahn zu bekommen, um echt zu sagen, so, ey Leute, wir müssen jetzt mal geregelt irgendetwas machen. Und... Ähm Ende vom Lied, Ende vom Lied nicht, aber ich bin irgendwann nach einer Stunde, nee, nach einer Dreiviertelstunde, nach einer Dreiviertelstunde, wo ich sie versucht habe, irgendwie einen reichen zu stellen beziehungsweise ein bisschen, Aufmerksamkeit, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, bin ich dann ähm, ins Lehrerzimmer gegangen und habe echt gesagt, also, ich habe ja schon viel erlebt, aber das mache ich nicht. Es tut, tut mir wahnsinnig leid, aber das mache ich nicht. Dann hast du nebenbei dann noch ähm, eigentlich zwei bis drei Kids, die eigentlich eine Schulbetreuung bräuchten, also eine pädagogische mhm. Schulbetreuung, weil das, ähm, ja, krankheitsbedingt, du hast einen Autisten mhm. oder eine Autistin mit dabei und du, du weißt halt, nur diese eine Person kann diesen Unterricht sprengen. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit einem Autisten oder mit Autisten nee. zusammengearbeitet hast. So, ne? Und äh, also das ist halt einfach komplette Überforderung. So Weil dann haben wir es irgendwie hinbekommen, diese, diese Kinder halt zu teilen, wie Moses das Meer. Und ich hatte dann nur noch 20 von denen, aber ich hatte dann natürlich auch diese 20, die es halt wissen wollten, die es halt wissen wollten und Faustik in den Ohren hatten. Und dann äh, waren wir dann in so einer kleinen Klasse und ich habe es nicht geschafft in irgendeiner Form. Es war halt immer so, sie fangen an zu reden, sie machen halt irgendwas, sie beschimpfen sich. Ich stehe demonstrativ da und gucke und warte eigentlich, bis ich dann zu Wort kommen kann, fange den Satz an. Demonstrativ wird geredet oder was weiter. Ich habe überhaupt ich gar keinen Bock mehr. Ich, ich habe keinen Bock mehr, mich darüber aufzuregen. Also ich habe keinen Bock mehr rumzuschreien, ich habe keinen Bock mehr, irgendwelche Sachen zu drohen oder ich äh, gehe zu ihren Tutorinnen oder whatever. Richtig schwierig. Und dann am Ende er hat mich halt jemand gefragt, so weiß nicht wie vom Look her, ob ich schwul wäre. Und dann habe ich einfach demonstrativ Ja gesagt. Es ist ein Problem. Und bevor ich alles. Ist das Problem, sagen konnte, waschen wir. Schwul! Die fecken sich gegenseitig in den Arsch. Äh. Und zwei Jungs da vorne, ich hasse Schwule. Und ich habe nur gedacht, okay, grad ist das ist siebte Klasse. Also es ist siebte Klasse. Nicht acht, neun oder zehn, sondern das sind alles noch, es sind alles irgendwie noch Kinder. Und die sind so, boah, krass. Und da wusste ich gar nicht ich wusste ich wusste in dem Moment überhaupt gar nicht wie ich damit umgehen kann ich habe einfach nur gesagt wisst ihr was äh, wir sind jetzt in der folgenden situation dass ihr mich also dass ihr euch mir gegenüber antisemitisch also antisemitisch und homophob geäußert habt als wenn die die Wörter kennen würden ja ja doch <lacht> Also <lacht> der eine kannte das, okay, der, einer der, mich, der mich nämlich gefragt hat, der meinte dann so, ja Entschuldigung, ich wollte sie nicht beleidigen, weil ich gefragt habe, dass sie, ob sie schwul sind oder nicht. und nicht. Ich habe gesagt, ey Digga, das ist keine Beleidigung, weil du mich, du kannst mich natürlich aus Interesse fragen, ob ich schwul bin und ähm, du musst mit der Antwort dann klarkommen, ob es ja oder nein ist, aber die Frage an sich, das war keine Beleidigung aber wie die Leute sich geäußert haben, war er homophob und da wusste er ja schon, ah, homophob, das ist ja, wenn man was gegen Schule mhm. und sowas hat. Mhm. Also, genau, ja, genau, das ist es. Weil also, du einzeln kriegst du die, mhm. aber in, der, in dieser Gruppe und vor allen Dingen halt die Jungs, und das ist eine so unterdrückte, komische, weirde Energie, wo ich dann einfach da stehe und einfach sage, da müsste ich jetzt heute eigentlich hinschreiben und ähm, genau aus den Gründen, warum ich eigentlich noch weiter an dieser Schule bin, äh, müsste ich müsste ich sagen, so, ey, sorry, ich kann das nicht. Mhm. Also eure, also das Ding, ich glaube, jeder Einzelne, Einzelne von diesem Kind, mit dem kannst du reden, mhm. aber in der Gruppe zusammen von vor allem die Jungs, die stacheln sich so gegenseitig auf und das ist eine so antisemitische, homophobe Scheiße, die da halt gerade abläuft und respektlos einer erwachsenen Person gegenüber. Es also, geht halt nicht. Und das ist so gerade so in dem, in dem Clinch, in dem ich mich halt gerade befinde, weil ich ja eigentlich aus dem Grund, um das den Kids zu vermitteln, mhm. ähm, weißt du, wir sind eine Schule gegen Rassismus und äh, aber noch die anderen Sachen zu sehen, halt ähm, Sexismus und Antisemitismus, dass man da halt irgendwie ein Wort findet und mit den Kids daran arbeitet und irgendwie aware wird. Und deswegen bin ich halt da und bin genau in so einer Klasse, die es halt aber richtig rausprovoziert. So, dass sie im Prinzip sagen müsste: Ey, sorry, ich bin hier raus. Da, müsste, da muss man mit den Eltern noch mal reden. Und wahrscheinlich sind die genauso homophob wie ihre Kinder auch. Weil ihre Kinder das halt einfach von ihren Eltern dann haben.
0: Darf ich sagen, was ich gemacht hätte? Oder was ich beim nächsten Mal vielleicht machen würde? Ich würde eine Kamera aufstellen. Darfst du nicht? Egal, ich würde eine Kamera aufstellen. Darf, darfst du nicht, gibt es jetzt erstmal nicht. Okay, also wenn man Sachen dürfte. Genau, ich würde eine Kamera aufstellen. Ich würde den Unterricht filmen. Und genau solche, solche Aussagen, die die Kinder gerade treffen, das vielleicht auch ein bisschen provozieren, dass sie es vielleicht nochmal treffen, diese Aussagen dann würde ich, einen, dann würde ich einen, ähm, einen Elterntag einberaumen, mit allen Eltern, dann würde ich eine Leinwand aufbauen und würde denen einfach mal diesen äh, diesen Unterricht zeigen, ohne zu kommentieren, einfach nur einfach nur 45 Minuten, 40 Minuten diesen Unterricht zeigen, dann ist der Film aus, und dann würde ich die Eltern fragen, was was sie denken, was in diesem Unterricht gerade falsch gelaufen ist. So, und dann würde ich sagen, wer ist nochmal, wer wer ist das Elternteil von, äh, von, weiß ich nicht, von Peter? Ah ja, okay, da. Und von David? Aha, okay, da. Und von den anderen? Mhm. Wie kommt ihr Sohn darauf, so etwas zu sagen? Wo hat er das her? Also ohne Witz, ich würde safe komplett die Eltern mit einbeziehen. Sofort. Ja, muss auch. Und und, und wahrscheinlich in in meinem ersten Reflex mit diesen 20 Kids. Mit meinem ersten Reflex hätte ich wahrscheinlich fünf, sechs von diesen Jungs einfach rausgeschmissen. Scheiß drauf, wo die danach hingehen. Vollkommen egal. Einfach raus aus meinem Klassenraum. Was die draußen machen, wäre mir vollkommen wurscht gewesen. Dass danach Ärger gibt, ist wahrscheinlich auch klar, weil Aufsichtspflicht und so. Aber ja, ja. Aber wie gesagt, wäre mir scheißegal gewesen. Ich hätte die rausgeschmissen und versucht, dann mit den Leuten, die dann da sind, irgendwie irgendwas zu starten. Und wenn sobald wieder irgendwann was gesagt, hätte ich den auch rausgeschmissen. Wir sind halt nicht Michelle Pfeiffer bei Dangerous Minds. <lacht> das funktioniert halt nicht. Eine coole Lederjacke reicht halt nicht aus. Nicht Musik mehr. Mit Musik. Früher, früher, ich so. habe das
1: Gefühl gehabt, früher hat das ausgereicht. Vor sechs, sieben Jahren. Das ist meine Frage halt auch, ob, ich, ob sich die, die Generation einfach geändert hat oder ja, ob, ob das ein Zusammenspiel ist, dass ich älter bin. Mhm. Ähm, 41 ist nicht alt. Ja, 41 ist nicht alt, aber zwischen 41 und äh, 35, 36 das sind schon ein paar Jahre. Ja, aber es ist kein Unterschied.
0: Ist ja. Also Ganz ehrlich... Zwischen 30 und 41 ist vom Mindset her kein
1: Unterschied. Das ist Quatsch. Nee, vom Mindset her nicht, aber so wie dich Kinder halt wahrnehmen. So, als ich an die Schule gekommen bin, da hatte ich noch keinen grauen Bart. Jetzt bin ich ja komplett grau, jetzt sehe ich halt aus wie der ja, Sohn vom Weihnachtsmann. Ah,
0: okay, aber
1: trotzdem. So, Das glaube ich doch nicht. Um, aber die Kinder, also das habe ich noch nie so erlebt, dass, dass an der ersten Stunde äh, man dich überhaupt gar nicht mehr als Respektsperson hm. wahrnimmt. Obwohl ich auch männlich bin und ich weiß, dass ich auch als männlicher Lehrer diverse Vorteile ja. habe, gerade halt in dieser Migrationsschule oder Schule mit hohem Migrationsanteil. Mhm. Das klingt doof, aber es ist so, man ja, ja, klar, ist auch ich gerade vom, vom vom Elternhaus angezogen. Ich weiß, dass viele meiner Kolleginnen total Probleme haben mit Kids, die sehr Respekt mir mhm. gegenüber sind, aber das machen sie halt einfach, weil du ein Typ bist, weil Fall ich ein drauf. Typ bin. Ja, so. klar. Und das habe ich in der Form noch nicht erlebt. Und ich ich bin da ich bin da nach der ersten Stunde voll mit meinem Latein. Mit meinem Latein am Ende. Und was das mit
0: einfach anschreien, so richtig nee.
1: anbrüllen. Da gibt so
0: oh und äh.
1: Oh. würde ich einfach weiterbrüllen. Ja, aber, ey, da will ich hier... Da, 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 da will <lacht> ich glaube, ich, ich glaube... Da will ich gar keine Energie mehr draufsetzen. Soll ich, das ist ja ich beim nächsten Mal mitkommen einfach? Ja, genau. Darf ich
0: beim nächsten Mal mitkommen? Duell, Duell. Und ich stelle mich einfach ich stell mich einfach neben dich oder oder einfach so in die Ecke an an die Tafel, weißt du? Und sobald irgendjemand irgendwas sagt, gehe ich einfach ohne also ohne irgendwas zu sagen, gehe ich einfach zu dem Tisch und mache so meine Hände auf den Tisch und gucke den Kleinen an und schrei ihn einfach an, was ihm einfällt und dass er die Fresse hat. Und dann und dann gehe ich einfach wieder weg. Und sobald er den Mund aufmacht, gehe ich wieder zu ihm hin und wieder. Und wieder macht
1: das so lange, bis er die Fresse hält. Ich würde es eher geiler finden, wenn man sagen würde, der oder die Person, die sich jetzt halt hier irgendwie noch dumm äußert, bekommt Daniel man mit nach Hause. Der Auch gut. So. Dann hätte ich gleich die Eltern am Start und würde fragen, Richtig. wo ihr homophober, sexistisches Arschlochkind äh, diese Meinung her hat. Ihr beiden könntet erstmal drüber reden. Ich verstecke mich jetzt erstmal unterm Bett, wenn euer Sohn gleich reinfängt <lacht> zu schlafen, dann kratze ich halt immer die ganze Zeit da unter <lacht> und sage... Du wirst auch irgendwann schwul. <lacht> du wirst auf Ersche stehen. <lacht> Männliche. Ja. ja, scheint ja ein schöner Tag gewesen zu sein heute. Ja, das ist das, was mich halt die ganze Zeit beschäftigt hat. Und dann bin ich nach Hause gefahren und hab mir gedacht so, oh komm, lass mal über unseren ersten Schultag reden. Weil dann, dann hab ich, ich, hatte, ich hab die die ganze Zeit immer zwischen meiner Wut und meinem, äh, meinem, ich, ich weiß nicht wohin, mit, mit dieser komischen, weirden Energie, weil ich habe die ganze Zeit gute Energie gehabt, gestern gute Energie, heute gute Energie. Und alleine nur diese 90 Minuten haben dafür gesorgt, dass ich wirklich, äh, jetzt nach Hause gefahren bin und mir nochmal Gedanken über mein Leben gemacht haben und willst du, willst, du, willst, du wirklich, willst du das wirklich noch mal ein Jahr geben? Oder willst du, also es ist ja noch was anderes, als wenn du da, keine Ahnung, mit ein paar dicht gegucksten Hip-Hopern irgendwie im Backstage halt abhängst und sagst ey Jungs, es wäre halt geil, seit zehn Minuten ist Stage Time, geht doch mal wieder auf. <lacht> Geht, ey, der Bus fährt jetzt wirklich in zehn Minuten Geht doch mal bitte auf ja, die ja. Bühne und tut mir einen Gefallen. Die Leute, die jetzt gerade hier im Backstage sind. Also wir haben halt irgendwie eine Travel-Party von 10. Das sind jetzt gerade 30 Leute mehr. So, könnt ihr mal bitte den Joint, könnt ihr mal bitte den Joint aus der Hand legen und den mir geben und den mir geben. Und wenn ihr rauchen wollt, könnt ihr es bitte draußen machen. Ey, so, das ist doch überhaupt gar kein Problem. Die hören ja auf einen. So, ja, die bin ich auch sehr froh, dass ich das Die hören ja, ja auf das so. ne? Ja, ja. Aber das ey. Bitte, da muss ja, ich muss da ich, ich sehe mich da als Pädagogen, der den Bitte und Danke beibringt. Und nicht so, ja, und nicht so da, dafür bin ich doch nicht da. Das sind doch. man siebte Klasse. Als ich in der siebten Klasse gewesen bin. Da war ich auch abgelenkt. Da habe ich auch irgendwie die ganze Zeit auf mein Super Nintendo-Spiel geguckt, was mir Torben irgendwie ausgeliehen hat. Und ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, dass Englisch vorbei ist und ich nach Hause gehen kann, weil damit ich jetzt wegen Turtles und Time spielen kann. Ja, du warst ho- denn- aber kein homophobes, rassistisches Arschlochkind. No way! Ja, das halt. So. Also, d- 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 nee, auf gar keinen Fall. Also, mein erstes Bild. Von der Einschulung, die ich gehabt habe, ist, dass der kleine Hauke in einer, in einer Blue Jeans mit äh, einem äh, Football-T-Shirt, wo so ein Blau, blau-roter Footballer drauf gewesen ist, ähm, sich äh, vor die Kamera hingestellt hat und noch den Fu in der Hand hatte. Kennst du noch Fu und mhm. Fahrer? Hattet ihr niemals Fu und Fahrer? Was ist das? Fu und Fahrer waren äh, zumindest wahrscheinlich hier in Norddeutschland oder in Niedersachsen. Der, mit denen hat man Deutsch gelernt. Mhm. Also die Lehrer hatten dann so Handpuppen, die man anziehen konnte. Und also die wie Handpuppen. bei so sexueller Belästigung, wie man Kinder beibringt, wo wer wen angepackt hat. Naja, ja, nicht so ganz. Also bei Fu und Fahrer gab es noch keine sexuelle Belästigung. Okay. Wenn ich's vielleicht also gab es bestimmt schon. <lacht> Mit <lacht> ja. Sicherheit gab es das da schon, aber ja, ich weiß, was du so ja, mein. ich meine, aber nee, ich in nicht. der Welt von Fu und, ja, und ja, Fahrer. Okay, nee, kenne ich nicht. Also da gab es auf jeden Fall Fu und ein Fu. Quatsch, hatten wir nicht. Fu hatte, Fu war so eine rote Socke mm. und ich glaube, das hat sich irgendein Lehrer ausgedacht und eine Lehrerin ausgedacht, so wie bringt man Kindern halt Buchstaben und sowas mm. bei. Weil der war im Prinzip auch in allen unseren Deutschheften mm. und ähm, ja, ähm, und man konnte sich diese Socke wahrscheinlich mit einer rote Socke selber machen und kommen dann irgendwelche Augen drauf und ähm, hatte so schwarze Ohren. Also so ein rot-schwarz war fu oh. Und Pfarrer war halt die weibliche Variante davon. Und die haben dann halt irgendwie immer Abenteuer miteinander mm. erlebt, wo sie ähm, fu und Fa, äh wahrscheinlich, wo man halt einfach damit ähm, Konsonanten und Vokale halt gelernt hat. Es gab auf jeden Fall in meiner Erinnerung, aber die ist halt nicht, ich glaube, zum Ende hin gab es auch irgendein, Fufa oder so, der war aber, falls irgendjemand von den Hörerinnen das noch weiß, bitte schreibt mir das, ich habe das Gefühl, dass der aber ein bisschen dumm war. Mm. Also so, der war so ein bisschen zurückgeblieben und Fu und Fahrer mussten den also halt so ein erklären. Ingo. So ein so <lacht> Ingo. <lacht> tut uns leid für alle Ingo. Ja, tut uns leid für, für alle Ingo. aber so ein Ingo. So ein Ingo. Kein Kevin, mm. eher so ein Ingo. Mm. <lacht> nee, habe ich, hab ich nie gesehen, nie gehabt. Nee, mit, mit, was, mit was für Handpuppen hat man euch denn das? Alter, äh?
0: ich kann dir nicht mehr im Ansatz sagen, wie meine Einschulung war. Ich kann Ehrlich. dir nichts sagen, was jemals von der ersten bis zur vierten Klasse passiert ist. Keine Ahnung. Ehrlich ich nicht? Du weißt auch nicht
1: mehr, was du in deiner Schultüte drin hattest. Auf gar keinen Fall. Du weißt nicht mehr, was Nein. als Keine Geschenk Ahnung. oder sowas. Ich weiß es genau. Keine es, war ein mein, es war mein kleines Pony. Ich hatte ein Pony von mhm. mein kleines Pony. Wahrscheinlich in den, genau den gleichen Farben, die ich jetzt auch habe. Es war auf jeden Fall rosa, ja. weiß und blau und hatte so rosa-blaue Strähnen. So f- War mein kleines Pony, Pony-Zeit keiner. Das Einzige, was ich aus
0: dieser, dieser Zeit noch weiß, war irgendeine Arbeit, wo gefragt worden ist, wie das Kind äh, einer Stute heißt, also Fohlen, ganz klar, Kevin. Und, ich, und ich Stütchen geschrieben habe. Oh, das ist aber mega süß. <lacht> ist es. habe ich aber keine Punkte für gekriegt. Das ist das einzige, woran ich mich erinnere. Keine Ahnung. Schule,
1: ey, Nullplan, kein Plan. Also gar nicht, gar nicht. Bis zur ersten, zur vierten Klasse. Ich habe so viele krasse Erinnerungen. Nicht. nicht. mal auch in Pausenhof. Ich weiß, dass das nicht so ist. Ey, ihr habt doch bestimmt einen Kampfbalken gehabt, oder keine nicht? Keine Ahnung. Nicht mal auf dem Kampfbalken gewesen? Keine Ahnung. Nicht mal irgendwie, ich, äh, auch da irgendwie, nicht mal, wo man das ab und das, also ich bin auch wirklich oft beim Schuldirektor gewesen. Wegen Scheiße, die ich halt irgendwie, Damals irgendwie gemacht habt, keine Ab Ahnung. In der 5. Klasse fängt das
0: an, dass ich mir an irgendwas erinnern kann. Aber also, eigentlich auch nicht.
1: Klaas Maybom, die Füße weggezogen und der ist dann äh, mit seiner neuen Zahnspange irgendwie in den Boden reingefallen, und die war voller Sand und er hat ganz doll geweint. Sowas zum Beispiel. Mhm. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Oder ähm, ich weiß auch noch, dass ich, als sie das erste Mal Diktate geschrieben haben, habe ich das so verstanden, dass es nicht, also das Diktat nicht ist so, äh, man man darf nicht abgucken. Das hat die Lehrerin eigentlich gesagt, mhm. aber ich habe verstanden, ich darf nicht aufs Blatt gucken. Das heißt, mhm. ich muss sozusagen auswendig schreiben, ohne zu sehen, was ich eigentlich wirklich schreibe. Und so habe ich meine ersten Diktate geschrieben. Und, äh, alle haben die gedacht, du bist geistig nicht ganz da. <lacht> ja, weil ich halt immer außerhalb der Linie eine schief ja. nach unten geschrieben habe. Klar, und
0: auf den Tisch und so. Ja, genau. Ja, das heißt bis ich, dann dumm. Erst mal,
1: bis ich, bis ich dann das erste Mal die Augen aufgemacht habe und gesehen habe, dass irgendwie alle auf ihre Hefte gucken dürfen, habe ich gedacht, so, oh, okay, ich habe jetzt was verstanden. Was verstanden so. So, solche Sachen. Ich weiß... Weiß ich nicht. Ähm, Ich weiß, dass ich mal tierisch Ärger bekommen habe von Helmut, unserem Busfahrer, weil ich, nachdem ich ausgestiegen bin, gegen den Bus getreten habe. So, einfach, der ist weggefahren und ich bin dagegen getreten, so ein bisschen wie Mutprobe oder sowas. Und dann Helmut am nächsten Tag so, hat mich angeguckt und Helmut, der Busfahrer, war so ein typischer KVG-Busfahrer, alt, bärtig, mit so einem Schnürres, der sah so ein bisschen aus wie der der, der dicke Vater von Magnum. Mhm. Und dann hat er einfach nur gesagt, Du hast mir gestern gegen den Bus getreten. Ja. Heute fährst du nicht mit. Und dann ist dann losgefahren. Und dann musste ich mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Und das hat sich dann eingebläut und dann viele Sachen so. Also, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich, dass ich irgendwann so in einer respektlosen Klasse gesessen habe, wie es heute gewesen ist. Also nicht in der siebten. Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, wir haben ab der 5.,
0: 6., 7., 8., 9. natürlich genau gewusst, äh, welche Lehrer halt, äh, ich, ich, ich nenne sie jetzt mal, labil sind, dass man sie äh, dass man sie beeinflussen und nerven kann. Klar, das haben, das haben Kids innerhalb von, von einer Stunde raus, so, das merken Kids. Äh, und klar haben wir halt auch Lehrer geärgert und bla, aber respektlos, nee, respektlos waren wir, glaube ich, wirklich nie, das war, also, nee. Mhm. So in dieser Form. Also nicht, also nicht in dieser Art und Weise. So, Vielleicht waren wir auch noch beschissener und ich weiß es einfach nur nicht mehr. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber, ey, ma- malt man sich das
1: Ahnung. alles irgendwie im Alter ein bisschen bisschen bunter und ein bisschen nee, schöner, als es wie nee, es gewesen ist?
0: Nee, also ich kann zu 100 Prozent sagen, dass ich nie was, und das kann ich wirklich sagen, nie was Homophobes oder was gegen Frauen oder was gegen Ausländer gesagt habe. Safe nicht. Also das safe, safe, safe nicht. Und das war auch bei uns in der Klasse nicht, äh, nicht vorhanden. Dafür hatten wir halt auch äh, ab der fünften, sechsten, siebten Klasse auch zu viele ausländische MitbürgerInnen bei uns in der Klasse. Weil wir haben dann irgendwann äh, damals dieses Asylantenheim bekommen. Und äh, die Kids, die da drin gewohnt haben, sind zu uns in die Klasse gekommen. Mhm. Wir hatten, glaube ich, so drei oder vier. Und äh, das war am Anfang natürlich ganz schön ganz schön crazy, weil die auch gar, ich glaube, so gut wie gar kein Deutsch konnten damals und die sind trotzdem wohnt in die Klasse reingekommen, was natürlich auch das, das, das Klassensystem so ein bisschen stört immer, ne? weil der Lehrer dann natürlich auch äh, sich vermehrt und um die vier kümmern musste so und ich glaube, also es gab am Anfang auf jeden Fall, das weiß ich, so Prügeleien so, äh, zwischen uns Jungs und den vier Jungs, aber nicht, weil die nicht, weil die Ausländer waren oder nicht, oder nicht aus, aus, aus Bühnen gekommen sind, sondern eher, äh, weil die uns geärgert haben und wir die geärgert haben. Weißt du, was ich meine? Also das, das hatte nichts Politisches oder nichts mit, nichts mit Hautfarbe zu tun. Du hast einfach aufs Maul bekommen, weil du aufs Maul bekommen hast. Oder die haben aufs Maul bekommen, weil die aufs Maul bekommen haben, weißt du? Also das war nie was Politisches oder jemand hat von uns gesagt so, weiß nicht, du gehörst hier nicht hin oder, oder weißt, weißt du sowas. So gar nicht, gar nicht. Das war einfach so ein Jungsding. Du hast dir einfach als Junge aus dem Maul gehauen. Ja. So. Du hast dich halt gekabbelt und geprügelt und so. Aber das hat nie was mit der Hautfarbe zu tun gehabt. Safe nicht. Absolut nicht. Orhan, Ibrahim und die anderen zwei kriege ich nicht mehr ran. So. Die auch super schnell Deutsch gelernt haben bei uns in der Klasse, also richtig, richtig schnell Deutsch gelernt haben und auch mega gute in Mathe und so waren, also total krass, also die waren beide besser in Mathe als ich, was natürlich nicht schwer war, weil ich super schlecht in Mathe war, aber äh, die waren halt nicht dumm, weißt du, nur die hatten am Anfang auch keinen Bock, die sind halt auch in dieses Land reingekommen, wurden in so einem scheiß Heim reingesteckt, irgendwie in ein Zimmer mit, mit acht Leuten und mussten dann halt zur Schule gehen, weißt du, mit Leuten, die sie halt nicht kannten und mit Lehrern, die sie nicht kannten und mit Schülern, die nicht deren Freunde waren, so. Und, äh, das war, 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 bestimmt nicht einfach für die. Und darum waren die halt auch wahrscheinlich ein bisschen, bisschen aggressiver. Weil die sich, weil die bestehen mussten. Genau, weil die bestehen mussten. Genau. Die kamen in eine bestehende Klasse rein, so, und dann konnten die Sprachen nicht, bla, bla, bla. Und, ne, da hat natürlich auch der große Bruder den, 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 den kleinen Bruder beschützt, so, in Anführungsstrichen. Aber wenn wir uns da irgendwie gezofft haben oder so, war das nie wegen der Hautfarbe. Also, das kann ich zu 100
1: Prozent sagen. Das hatte nie was, was damit zu tun. Absolut nicht. Tendenziell bei uns waren es Walid und Ismail und ich habe mich auf jeden Fall Walid war der Ältere der war auch relativ schnell von der Schule weg weil der irgendwie drei oder vier Jahre mhm. älter war äh, aber Isi der war der war äh, glaube ich weiß ich nicht glaube ich ein Jahr oder was jünger aber äh, auch echt ein, äh, echt eine Maschine und ich weiß, dass ich mich mal nach der großen Pause noch mit ihnen geschlagen habe und ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Also auch ich weiß es nicht. Es also mhm. ist auf jeden Fall nicht durch irgendeine eine rassistische nee, gekommen, halt. sondern einfach genau. ähm, weil das einfach so war. Das war halt einfach irgendwie so. Die <lacht> Jungs haben sich halt damals <lacht> aus aus den dümmsten
0: Gründen geprügelt, Alter. So, und so. wir haben uns
1: dann halt irgendwie fünf bis zehn Minuten noch in, also nachdem die Pause beendet gewesen ist, halt noch dann, dann geschlagen. Und nachdem wir uns geschlagen haben und das so eine so eine Situation so eins eins war, mhm. äh, haben wir uns dann auch gegenseitig in Ruhe gelassen. Also eine herrsche so ein Respekt voreinander. Mhm. Also ich musste keine Angst haben, dass der irgendwo auf mich wartet. Ja. ja. So Und er hatte keinen Grund mehr, mir auf die Fresse ja, ja. zu hauen. so Weil wir gemerkt haben, so, okay, alles klar, äh, das ist so, das, 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 das da trifft man sich so auf einer Ebene. Und witzigerweise ist das dann sowieso gewesen, dass man sich dann in, ab der 10. Klasse, als man so ein bisschen reflektierter gewesen ist, sowieso dann gegrüßt hat. Ja, und da hängen dann, dann klar, irgendwie miteinander ab. Total ja, ja. bescheuert eigentlich. Logisch. So, ähm, Ich hatte ganz lange... Als ich jung war, ähm, bei uns war das Thema Weißrussen äh, auch ein Thema. Wir hatten viele, nee, wir, hatten, gar nicht. wir hatten viele Weißrussen bei uns auf der mhm. Schule. Ähm, und äh, ich hatte auch ganz lange so einen Schulbuddy, der heißt den, hieß Dennis, der hat auch äh, in der Nachbarschaft bei uns gewohnt. Ich weiß gar nicht, warum das so auseinandergegangen ist. Ich war auch auf deren Geburtstag und ähm, die haben halt auch denn so ganz klassische weißrussische Essenskultur dann an den mhm. Tag gelegt, wo du halt einfach, das, wo ich das erste Mal so Baiser-Torten gegessen mhm. habe. Also ich habe jetzt noch niemals so eine Torte <lacht> gesehen. Bei, bei uns zu Hause war halt mal, ich wünsch, habe mir immer zum Geburtstag mokka gewünscht. Das, das gab es dann halt auch irgendwie. Also irgendwann war mokka nicht mehr so in, aber bis, weiß ich nicht, bis zur fünften, sechsten Klasse fand ich mokka total geil. Und habe war ich das erste Mal bei Dennis und dann hatten die halt so ein, wie gefühlt so ein siebenstöckigen Torte, die immer mit BC mhm. und das war halt so, wow, was ist denn, was ist denn das gerade? Aber das ist halt auch irgendwie, Es hat sich dann auch irgendwie aufgelöst und ich habe den irgendwann mal wieder mit 20 oder 21 so in Stade wieder getroffen, weil äh, Kumpels von, von ihm äh, wollten mich dann abziehen und man so, ey, ey, moin, na? Schöner Ring, den du da gerade an hast. Und ich so, echt jetzt? Wirklich? Und sieh da halt nur, nur Dennis von hinten, Dennis, deine Freunde wollen mich hier gerade abziehen. Oh, okay, okay. Ey, Jungs, komm, komm, Jungs, komm. Das ist cool. <lacht> Alles klar, vielen Dank, ey. Ah, Mann, das ist ärgerlich. Ich weiß gar nicht, weiß gar nicht, wohin damit. Was hat denn das mit dem, was hat denn das hier mit dem Kulturpodcast zu tun? <lacht> Weiß ich auch Der ja, Kultur, f- Kultur findet auch in der Schule statt. Was
0: gab's denn? Was gab's denn Kultur? Was war denn los? Ich, ich hab, weiß nicht, was ich in, in der letzten hab, Woche passiert du ist. Du warst doch
1: irgendwo. Ich habe doch wieder
0: irgendwelche Storys von dir gesehen. Du warst im Aalhaus oder so. Ich war beim Aalhausfest. Beim Aalhausfest. Wo
1: ist, wo ist denn das scheiß Aalhaus? Das Aalhaus ist, ist... Oh Gott, ist das in der Aalstraße? Nee, ich weiß nicht, wie... Das Aalhaus ist... da ist auf jeden Fall Straßenfest. Das Aalhaus mhm. ist hier um die Ecke bei der Holzenstraße. Da ja. gibt es eine lange Straße. Also ähm, Richtung Sportplatz, äh, Richtung... Ähm, na, wie heißt der Krabatz? Nee, äh, Rabatz? Rabatz nee, ist ein Stelling. Ja, Rabatz ist ein Stelling. Wie heißt denn nochmal? Ähm, dieser Kulturkunst Kunst und ähm, wenn ich das sagen würde, wie es heißt, dann sagst du, ach genau das. Ja, aber ne, keine Ahnung. Naja, da ist auf jeden okay. Fall eine Kneipe. Äh, da ist auf jeden Fall seit langer Zeit äh, immer eine Bühne. Da mhm. spielen immer Bands, die ausgewählt werden. Wahrscheinlich vom Adolf selber und vom Beide FM. Da haben äh, M. Bird und Düsseldorf Düsseldorfer Düsterboys, Düsseldorf? Düsseldorf Düsterboys, Düsseldorf, Düsseldorf, ja, ich weiß nicht, die m- ja. haben die gespielt, war ein sehr ausgewogenes Musikprogramm, waren ganz viele Menschen aus der Veranstaltungsbranche, äh, ob es äh, vom Molotov oder von Viva Con Agua oder äh, ja, OHA, es waren, mhm. es waren alle vertreten, die sich da rumgetümmelt haben und ein Bier getrunken haben. So, Da gibt es aber auch nichts Großartiges zu erzählen. Äh, ich habe ich hab mir das angeguckt, ich habe viele Leute gegrüßt, äh, ich habe mich in viele Gespräche verzettelt, aber bin dann auch nach Hause gegangen und habe gesagt, äh, ich lass den lieben lieben Gott auch mal einen guten Mann sein. Also gar nicht. Also, es war echt wirklich so eine Woche voller, ja, wo jemand auch noch selber sagt, so was ist denn da schon wieder in Bayern los? Der, 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 was ist denn da schon wieder war, hat, Was war in Bayern Ja, mal. siehst du. Und das bekommst du halt nicht mit. Ich war in Bayern. Was war denn los? Ähm, ich muss jetzt dieser Name Eiwanger heißt der Eiwanger. Eiwanger. Ai, Aiw- der hat so ein der hat so einen, der hat so einen komischen Namen. als wenn ein Gegenspieler aus Matrix und was wäre, ist er? der, oh, ich will jetzt mich nicht verzetteln. Der ist auf jeden Fall bei den freien Wähler*innen mhm. und für Bayern. Und es gab muss so man,
0: muss man, muss man eigentlich Nazi-Parteien gendern? <lacht> Kann man da nicht einfach sagen, nee, ich möchte, ich möchte das nicht, dass ihr gegendert werdet. Also ich habe mich ja schon versucht,
1: <lacht> mit diesem Thema auseinanderzusetzen, aber ich wollte nicht, weil es auch dieses Thema Antisemitismus voll und ganz in, in den Fokus legt, mhm. weil, sagen wir mal so, der Junge, äh, warte, also in Matrix gibt es den Merowinger und in äh, Bayern gibt es den Hubert Eilwanger. Okay. So, und es ist ein bisschen hin und her, also so mhm. wie ich das verstanden habe… Gibt es äh, Beweise dafür, dass Hubert Aiwanger äh, als junger 17-Jähriger durch die Gegend gegangen ist und antisemitische Flugblätter verteilt hat mhm. und äh, den Holocaust in Frage gestellt hat, beziehungsweise auch, äh, ne, da sollte halt auch drinstehen, dass das, was da halt passiert ist, damals gar nicht mal so scheiße okay. gewesen ist. So der 17-Jährige. Mhm. So. Und das Problem ist jetzt, dass. Äh, ah, sein Bruder?
0: Da habe ich das doch gehört. Ja. Aber er hat nicht verstanden. Alles klar. Ich so, weiß, worum
1: es geht. Und das Problem ist, jetzt ist Söder nämlich gefragt, weil Aiwanger nämlich Folgendes ist. Er ist nicht nur deutscher Politiker, sondern er ist auch stellvertretender bayerischer Ministerpräsident. Oha, also neben Söder sozusagen. So. Ja, genau. Ja, okay. So. Das ist eine Sache, die halt mit 17 passiert ist. Mhm. So, und jetzt war es so, dass ich kurz danach, nachdem das rausgekommen ist, sein Bruder geäußert hat und er meinte, er hätte sie so gesehen gedruckt. Und äh, ja, Hubert Huber um, selbst... Um, um ihn aus der Schusslinie Ubi, zu holen. Ubi, 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 Ubi hat sie nur verteilt. Ach, so
0: Quatsch, Mann. Der, der will ihn doch nur aus der Schusslinie holen.
1: Ja, weil natürlich. Sein, weil
0: sein Bruder wahrscheinlich irgendwie Schlachtermeister ist oder so. Und das scheißegal ist, ob er rechts oder links ist. Ah, ah, ah da ist doch schon wieder schwierig. Aber da habe ich dann auch
1: schon wieder abgeschaltet, weil ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Weil da auch nicht die Frage ist, ich meine, Hubert Alwanger ist ein äh, gefühlte als alter weißer CIS-Politiker, ja auch gefühlte 143. Mhm. So. Das, was er mit 17 gemacht hat, ist ja auch etwas. ist ja auch ein vollkommen anderer Hubert Aiwanger, könnte man sagen, könnte man denken könnte man denken, äh, als der Hubert Aiwanger, der derzeit halt, äh, stell, stell, stellvertretender Ministerpräsident von Bayern ist. So und meine, meine Frage ist: ne, In welcher Form ähm, musst du dich eigentlich noch für das, was du früher einmal gemacht hast, mhm. immer noch entschuldigen? Für solche Weil, Sachen immer. Für
0: solche Sachen immer, wenn du den Holocaust leugnest und sagst, Alter, das war alles gar nicht so schlimm, das war ganz schön eigentlich ganz, ganz schön gut damals, ähm, musst du dich immer dafür äußern und immer dafür rechtfertigen, egal wie oft du es gemacht hast. Also sorry, wenn du einfach nur bei Rot über die Ampel gefahren bist mit 17, juckt das kein Schwein mehr. Wenn du einfach mit 17 auf dem Dorffest jemanden aufs Maul gehauen hast und dafür 500 Euro zahlen musstest, juckt das kein Schwein mehr. Wenn du dich hinstellst und Flugblätter ausdruckst, wo drauf steht, ey Leute, Adi war ein geiler Typ und Holocaust gab's nicht, hast du dich einfach immer zu rechtfertigen. Ganz einfach. Oh, das waren meine ja, fünf aber, Minuten.
1: <lacht> viel, vielen Dank Bitte. für Ihre emotionalen Worte die sich auch überhaupt nicht von ihren Emotionen haben steuern Nein, lassen. Nein, überhaupt nicht. Aber ich, ich, ich war jetzt das Wochenende
0: in Bayern. Ich war erst im Allgäu, da haben wir ein Fest, Fest, Festival gespielt und dann sind wir nach und Bayern gefahren. Und da hat gefahren. mir keiner... Ein, na ja, gut. Und, dann, und dann sind wir nach Bayern gefahren. Und wenn ich da gesehen habe, wie tief die AfD-Plakate hängen, also wirklich auf, auf Penishöhe oder, oder Vagina-Höhe oder ähm, kein Geschlechthöhe, das ist schon ein bisschen eklig. Und oben drüber halt direkt die CSU. Da weiß man gar nicht, wie viel, wie viel scheiß Nazi einen so einen Laternenbaum überhaupt ertragen kann. Aber das ist überall da so, Mann. Da hängt nur AfD. Wir sind durch Käfer gefahren, wo nur AfD-Plakate gehangen haben. Nur. Kein Grün, kein SPD, kein CSU, kein CDU. Nur AfD-Plakate. Komplett. Überall. So. Und dann wunderst du dich über so einen Scheiß? Ich wundere mich darüber nicht. Kein Stück. Kein
1: Stück. Ja, ist okay. Kann ich jetzt verstehen. Gewundert,
0: gewundert haben wir uns, wo wir äh, äh, zum, äh, in den Ort reingefahren sind, wo das Festival war. Das war das singold festival in Schwaben-München. Und da war direkt am Ortseingang ein riesengroßes Plakat der Grünen und der SPD. Und ich sitze dem Robert, am Busfahrer, und wir beide gucken uns so an und denken so, Hä? <lacht> wir sind vorher durch Nazi-Deutschland gefahren, gefühlt so. Nur AfD-Scheiß und CSU. Und dann kommst du in dieses Kaff rein und da hängt einfach eine SPD-und-Grün-Banner. ein Grün-Banner. Und wenn da AfD-Plakate hingen, da habe ich glaube ich nur eins gesehen, hing das halt tatsächlich so weit oben und alles unten drunter war irgendwie SPD und
1: Grüne. Das war sehr verwirrend. Ich habe gerade gedacht, dass wir durch Mecklenburg-Propa gefahren sind. Da wird es
0: wahrscheinlich genauso sein, aber <lacht> München ist halt nichts anderes. So.
1: Oh Mann. Und ob da jetzt AfD
0: ey. oder CSU hängt, das ist auch scheißegal. Das macht auch keinen Unterschied mehr.
1: Ja, AfD oder CSU. Oder AfD C, oder CSU. Ja, vollkommen. Oder CDU. C, CSU. Ja, du, ja, CSU. Ja. Ah, mh, ah, uh, ah, ja. Das beantwortet mir ja meine Frage nicht. Und meine Frage nein, war ja nein, eigentlich eher die Sache. Ähm, wenn du halt scheiße... Stell dir mal vor, du bist halt der kleine Hubi. So, Hubi, äh, der ist nicht besonders groß und auch nicht besonders beliebt und äh, hat sich die ganze Zeit irgendwie als Outsider gefühlt. Und dann kommen da ein paar große, die sind schon 20, 21 und äh, sagen zu Hubi, du, äh, wir haben da äh, so, also treffen uns da hier, keine Ahnung, beim goldenen Hirsch und dann essen wir Schnitzel Pommes und dann reden wir halt einfach so unter uns guten alten Bayern reden wir nochmal, mal, komm damit, vielleicht fühlt du dich da wohl. Und ähm, in Wirklichkeit sind das alles Rechte? Ne? Und, äh, die, äh, in die, wie heißt das, in, di, in die in, in, Do, indoktrinieren. In, genau, danke das. Indoktrinieren den kleinen Hubi und, äh, geben ihm halt das gute Gefühl, dass er hier aufgehoben ist, dass er hier Leute hat, die ihn gerne haben und dass die großen, bösen Feinde dieser Welt halt Juden und Ausländer sind. Mhm. So. Und mit 17 bist du halt noch nicht ganz so reflektiert. Also du könntest schon reflektierter sein, mhm. aber wir, wir sprechen ja auch irgendwie in den 70ern, 60er, ja, ja. 60er, 70ern mhm. so, mhm. Ähm, wo es noch kein Internet gegeben hat und wo es noch nicht äh, lustige Memes gab und wo du halt noch nicht irgendwie über dein Netzwerk mit deinen Bubbles kommuniziert konnten. Und dann machst du halt Scheiße, die du im Nachhinein vielleicht auch sogar bereust, aber die, auf, die du versuchst, naja, unter den Teppich zu kehren, weil entweder... Ähm, hat er das irgendwie mit deinem, also mit deinem neuen Ich und auch mit den Jobs, die du halt machst. So, ab was, wann ist so ein Punkt, dass man auch so sagen könnte, Mensch, Hubi, das, was du damals getan hast, war richtig dumm, aber das ist auch schon gefühlt 38 Jahre her, 39, 40, ähm, du hast dich dafür entschuldigt, das, das war einfach eine Jugendsünde. Okay, äh, inwieweit ist Hubi denn
0: noch nah an dem Ganzen dran? Also in, in, inwieweit ist Hubi denn gegen... Seenotrettung gegen Flüchtlinge, gegen alles. Inwieweit ist Hubi denn da noch so drin? Das ist ja die große Frage. So, das weiß nämlich keiner Der Freien WählerInnen. Genau, das weiß nämlich keiner von uns. Und solange Hubi immer noch in diesem in diesem Dingst in diesem Modus drin ist, dass Seenotrettung halt ein Verbrechen ist und dass wir zu viele äh, Flüchtlinge hier reinholen und dass das Boot voll ist und keine Ahnung und äh, mit der AfD kuschelt, äh, ist mir das scheißegal, ob Hubi jemals gesagt hat, dass er das damals, äh, dass das ein Fehler
1: war, so etwas zu sagen. Er ist immer noch ein Drecksnazi. Fertig, aus. Brauchen wir noch geil darüber diskutieren. So, Und dann kommen wir jetzt wieder, warum wir Kulturpodcast Nummer 1 sind, weil wir dann auch immer wieder auf die Live-Branche abzielen, dann frage ich dich. Weil du ja auch ein sehr gestörtes Verhältnis zu äh, Deutschlands beliebtester <lacht> Schlagerband, die die bösen, die, die bösen Onkel. Oh, Weimar finde ich jetzt auch noch ein, ist ein, ist ein, auch ein sehr gutes Beispiel. Aber ich nehme jetzt mal die Onkels, weil ja. sie es ja noch, noch direkter machen, ne? ja. Wir haben die Onkels, die halt aus einer Hooligans und rechten Szene gekommen sind. Hooligans-Skinner-Szene, ja. hooligans skinnet szene die sich auch öffentlich in Talkshows äh, wenn man mal guckt, so in den 80er Jahren, Ende 80er Jahre, ja. Anfang 90er Jahre, wenn, ich glaube, Kevin war da, ich weiß gar nicht, wo der war, bei MTV oder oh, überall. In, 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 in irgendeiner, Jugend, Eish- in irgendeiner ja. Jugendsendung, wo er sich dazu geäußert hat, ne, über. Äh, warum er Türken rausgeschrieben hat. Genau, warum er Türken rausgeschrieben hat, sondern ja. du bist da halt in so einer Situation. Und ähm, wo man auch, wo auch die erste Platte ganz klar äh, rechtes Gedankengut vertritt. Kann man so Schwie- schwierig, Schwierig, schwierig,
0: ja, schwierig, weil es geht eigentlich nur um den Song Türken raus. Ja. Um den Song geht es so. Und das hat er äh, mehrfach in ähm, äh, Talkshows erklärt, warum, warum dieser, dieser Song damals geschrieben worden ist und warum er, warum er gesungen worden ist. Den spielen die jetzt natürlich nicht mehr so. Ähm, aber ja, da hat er sich mehrfach äh, 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 ja, für geäußert Tja. oder T- äußern
1: müssen. Türken raus. Genau. Das ist ein bisschen wie Männer sind Schweine Für die Ärzte so ist Türken raus wie Onkels. <lacht> ja, aber die, ja, die Onkels, Gründen. ich finde, ich find, die Onkels sind ein
0: schwieriges Thema, weil die Onkels, ähm, genau wie du gerade gesagt hast, sich, sich sehr schnell davon distanziert haben, von diesem ganzen Nazi-Quatsch. Und ich muss noch eine Sache ja. dazugeben,
1: bevor du es sagst, und dann kannst du aussprechen. Ja. Und zwar ist es doch jetzt auch so, dass sie ihre eigene Security, ob man sie jetzt mag oder nicht, welche, also welche Bulldoggen, der jetzt gerade mhm. vorne im Pit sind, die haben die Anweisung, wenn irgendeine Person im Publikum mhm. den Hitlergruß zeigt. Ja, ja. reingehen, aufs Maul hauen, rausschmeißen. Genau, ja. die ja, werden ja. sofort rausgezogen ja, ja. Ich weiß. und jedes Konzert kommt mindestens ja. drei oder vier ja. Ansagen vom, ich wollte gerade sagen vom Wendler, aber der heißt ja nicht Wendler. Wie heißt denn der, Das ist W? Äh, äh, Stefan Weidner. Stefan Weidner. Von Stefan Weidner. Das ist auch der, ich glaube, einer der also, der kann sich am besten artikulieren. Ja, ja, Kevin Russell Wend- sollte, die, so, sollte nichts sagen, außer singen. Also, genau. Also, das macht schon Sinn. Das sagen die Jungs ihm auch immer, du, Kevin, tu uns bitte einen Gefallen. Ich mach das. Sagt der <lacht> Stefan dann immer. Wenn, wenn, dann sag einfach nur
0: alle in die Knie und dann hüpfen wir hoch. Die stellen Kevin da einfach hin und sagen so, jetzt läuft du wie ein Tiger auf und ab. Da sind deine 15 Prompter auf der Bühne, damit du die Texte nicht vergisst, so, und dann, kann, dann
1: kannst du singen. Richtig, aber Richtig. jeder, ja. der einen Hitlergruß zeigt und ja. jeder, der sich halt irg- auf irgendeiner Form ähm, rechtsradikal äußert, ja. wird von diesem Konzert geschmissen. Ja. Bedeutet doch auch in dem Sinne, dass sich eine Band klar von dem distanziert, was sie früher einmal gewesen sind. Ja. Und Ähm, trotzdem sehen wir die Onkels immer noch als eine Band aus dem rechten Spektrum. Nee, ich nicht. nicht. Ah, tust du gar nicht? ich nie gesagt. Ah, okay, alles klar. Also ganz ganz ehrlich, habe ich nie gesagt,
0: weil die Onkels sind dumm. Die machen dumme Musik für dumme Menschen. So, ganz einfach. Also das das ist mein... mein mein Haupthass bei den, bei den, bei den, bei den Boys. So, ähm, die haben sich immer schon komplett gegen, also nach dieser ganzen Geschichte, die haben Barock gegen Rechts mitgemacht. Die haben Deutschland im Herbst äh, 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 als als Song rausgebracht, was für mich tatsächlich immer noch ein total krasser anti nazi song ist. Ja. ja, wirklich. Das ist, der ist auch gut getextet tatsächlich, wo man denkt so, wow, wo kommt das auf einmal her? So, also ihr versteht mich jetzt nicht falsch, ich fahre jetzt nicht hier die Onkels ab, aber ich sage einfach, das ist auch ein anti song So, und das war damals eine eine der wenigen Bands, die sich mit diesem Thema auch befasst haben. Mit Rostock-Lichtenhagen. Ja. Ganz einfach. Ähm, und genau das, was du sagst, die Securities, äh, sobald die irgendwas Rechtes sehen, Hitlergruß, was auch immer, werden die Leute rausgeschmissen. So, das ist konsequent. Und ich würde safe definitiv nicht mehr sagen, dass die Onkels rechts sind. Ich kann den Typen nicht in den Kopf gucken. Du genauso wenig wie kein anderer. Und das weiß ich halt nicht. So. Und die Texte, die sie jetzt schreiben, sind auch alle nicht mehr irgendwie so wie die Texte vom Weimar oder von Unzerstörbar oder wie diese ganzen Drecksbands alle heißen. Äh, so, halb gar und man kann da was reininterpretieren. Was die Onkels machen, ist einfach: Du liegst am Boden, steh wieder auf, du hast deine Leute, wir sind, wir sind wie du, bla, 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 bla. Du
1: liegst am Boden! So Kumpelrock-Scheiße. Steh wieder auf. Das ist
0: halt Kumpelrock-Scheiße. So. Kumpelrock. Und dass da immer noch Nazis hingehen, ist klar, weil die halt immer noch immer noch ähm, die Onkels geil finden. Also die brauchen ja auch Musik, die Nazis. So. Die können ja nicht nur Störkraft hören. Und die, 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 die Türkenjäger, die müssen ja auch mal was mit Herz hören, weißt du? So, da muss ja auch mal, da muss auch mal was Schönes kommen. Ja. Darum gehen die halt auch, Nur
1: die besten. Sterbiom. Genau, nur die besten, nur die besten so, Darum
0: gehen die halt, halt, halt auch zu den Onkels, aber äh, sowas wie, wie äh, äh, Freiwild und wie die ganzen Drecksbands alle heißen, die sich alle in diesem, in diesem Grauzonen- scheiß bewegen und nie wirklich sagen, was jetzt gerade Phase ist und man die Texte halt so und so sehen kann, da habe ich ein Riesenproblem mit, ja. Weil dann
1: kommst du nämlich auch auf ein Aktuelles Thema, weil am Freitag ist es nämlich passiert, Matzen ist auf Platz 1 gegangen. Ja. Das war ja das virale Thema. Ja. In meiner Bubble auf jeden ich meine Fall. Auch. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass Matzen auf Platz 1 geht, ja. weil Weimar sonst auf Platz genau. 1 geht mit oh. einem Album, was sie schon längst, was ich nicht verstanden habe, einem Album, was sie schon längst rausgebracht haben. Naja,
0: konnten sie ja nicht wegen Universal. Da musste da, glaube ich, irgendwas ausgekauft werden, rausgekauft werden und die haben das jetzt rausgebracht. Ah, irgendwas, jetzt verstehe ich das. Irgendwas also, war ja.
1: Weimar war ganz lange auf Platz 1. Und und äh, alle Bands und Menschen, mit denen ich halt irgendwie in Kontakt gewesen bin, ähm, die haben dafür aufgerufen, ey Leute, kauft mehr Matzen-Album. Selbst genau. Matzen auf irgendeinem Konzert hatte selber aufgerufen. Nee, hey,
0: Matzen hat selber dazu bei Insta aufgerufen, ja, bei voll. TikTok,
1: überall. Auf Konzer- so. überall. Überall war das. Ne? Und Matzen ist es dann im Prinzip geworden. Genau. Weimar ist nur Platz zwei. <lacht> genau. Ähm, und da ist auch die große Frage, ähm, was steckt da eigentlich hinter? Weil Weimar selber haben dann ja auch auf ihrem Statement geschrieben, so, hey Matzen, wir finden euch immer noch cool. (lacht) Macht's doch gesagt, nein, das wollen wir nicht. (lacht) Wir waren auch schon auf euren Konzerten und wir hätten nicht gedacht... Das wollen wir auch nicht mehr? äh, Wir hätten nicht gedacht, dass ihr so vorschnell über uns urteilt. Natürlich (lacht) haben wir eine Vergangenheit, die uns... äh, auf die wir nicht stolz sind, die wir aber haben, weil, nämlich das Ding ist, äh, ein oder zwei Mitglieder von Weimar, zwei Mitglieder von Weimar, haben früher auch in... äh, ähm, gehörten zu einer rechten Gruppierung, beziehungsweise haben auch in rechten Bands gespielt. So, und jetzt. Äh, äh, ist das alles nicht mehr so? Jetzt ist das alles nicht mehr jetzt so. Machen
0: sie, jetzt machen sie halt äh, so halb, halb gare grauzonen rechtstexte So, und darum geht es doch einfach. Es geht doch einfach darum, dass, die, dass, dass das halt textlich vollkommen für den Sack
1: ist. So, und ähm, ja, aber worauf wolltest du hinaus? Weil ja auch da, ne, du hast das Statement von Weimar, ja. egal ob es jetzt intelligent gemacht ist oder nicht, die haben nicht rumgepumpt, die haben nicht ihre. Mhm ihre ihre Fans da ähm, äh, im Sinne von so, keine Ahnung, äh, jetzt äh, auf Matzen auf sie mit Gebrüll mhm. und die Gutbürger und nee, die Das Dings- haben die Versuchten. Fans, von, von, sich haben die Fans von sich aus selbst mhm. gemacht. Ne? so Und äh, Weimar macht ein relativ aufgeklärtes Statement, in dem sie halt genau das sagen. Ja. Wir waren bei euren Konzerten, wir fanden euch gut. Ähm, wir gehen auch weiterhin zu euren Konzerten. Äh, wir ähm, äh, wir gratulieren euch für Platz 1, aber wir finden es halt schade, dass ihr aufgrund unserer Vergangenheit uns immer noch über einen Kampf schert. Unsere Vergangenheit ist lange zurück. Ähm, was sollen wir tun in eurem Sinne, damit wir nicht mehr als Faschus gelten?
0: Ja, aber wie lange ist denn die Vergangenheit her? Da kenne ich mich jetzt auch nicht zu, zu, so, so gut aus, dass ich da irgendwas, irgendwas zu sagen kann. So Und wenn dem so wäre, dass diese Vergangenheit irgendwie, äh, irgendwie so, so, so lange her ist, hätte Universal äh, garantiert was anderes gemacht, als die Band zu kicken. Also da gibt es ja andere Möglichkeiten. Da hätte Weimar ja auch mit genau mit dem Statement zu Universal gehen können und können, hätte hätte sagen können, so ey yo Leute, ja, ist richtig, war, war kacke, hätten wir vielleicht mal sagen sollen, dass wir halt früher Drecksnazis waren, aber das ist halt irgendwie gefühlte 25 Jahre her und jetzt ist das halt nicht mehr so. Und ah, ihr habt ein Problem mit unseren Texten, vielleicht kann man ja mal darüber reden, was wir hier so machen. Äh, und wie gesagt, hört ihr hör hör mal ein paar Weimar-Texte an und das ist alles schon, das geht alles schon sehr in Richtung, in Richtung Antisemitismus, Judenfeindlichkeit, Scheiße so ganz einfach. Und das haben die Onkels halt safe nichts, außer mit ihrem einem Song, der gefühlte 80 Jahre her ist und die auch nur in den 80er Jahren
1: mal gespielt haben. Und auf der anderen Seite haben Weimar auf ihrer Single oder auf ihrer Volkssingle, also die mit den meisten Klicks, ein Musikvideo, das sehr divers ist von Leuten, die da halt mitspielen. Von bis. Ja, die sind ja nicht dumm. Ja. Also das
0: heißt sozusagen... Freiwillig ist auch nicht dumm. Die wissen alle ganz genau, wie sie es machen müssen. Die wissen alle ganz genau, wie sie es machen müssen, damit sie halt äh, schon einen kleinen Shitstorm bekommen, so, aber den näher, dem damit die Leute den nicht halt komplett an Karren pissen können. Die sind ja nicht dumm, so. Also, die wissen ganz genau, was für Videos sie machen müssen, was da, was da für Sachen reingucken. Guck dir Freiwild an mit, mit ihrem letzten Song. Hier, Antifaschismus, ich war früher Punk und keine Ahnung. Ja, entschuldige bitte mal. Was ist denn falsch bei dir? Du warst früher kein Punk, du warst ein Drecksnazimann. So, vielleicht warst du mal mit 15 Punk und dann bist du halt zum Nazi geworden. What the fuck? Darüber muss ich doch kein Lied schreiben. Jeder Nehme ich doch nicht der, ernst. Jeder so. bekommt da
1: die Fans, die er verdient. Ja, das hatten wir ja schon mal. Ja, ja. Nee, aber, aber ja. Aber ich frage mich dann halt einfach, warum schießt du dir dann selbst ins Bein? Also ich meine, wer jetzt Matzen oder Weimar? Weimar. Warum? Nee, das war das war voll klug, was die gemacht haben. Dieses Statement ist, ist ja total
0: klug. Die haben nicht rumgepöbelt, die haben, die haben, die haben ein ganz kluges Statement. Anscheinend ich lese mir das hinterher hinter noch mal durch. Ein ganz kluges Statement gemacht und auch noch Matzen mit einbezogen und die auch noch äh, äh, nicht nicht gelobt, aber so. Aber warum mögt ihr uns doch denn nicht mehr? Wir gehen immer noch weiterhin auf eure Konzerte. Bla 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 bla. So, das ist total klug, was die gemacht haben. K U L U K klug. Das macht total Sinn. Hätten die jetzt rumgepöbelt und gesagt, so ey, äh, ihr dämlichen Wichser, das ist überhaupt nicht so ein Schnickschnack, Schnickschnack, dann hätte es dann halt wieder so einen Mini-Shitstorm auf Weimar gegeben und
1: alle hätten sich die Hände gerieben und gesagt: siehst du, wir hatten recht, das sind Vollidioten. Ja, aber so hat, haben sie es halt einfach matzen machen lassen. Und eigentlich unsere, ja. ganze, Band, äh, unsere ganze Bubble. Unsere ganze Bubble hat einfach rumgeschrien und gesagt, ja, ich weiß. egal ob sich jemand mit dem Thema Weimar beschäftigt ja. hat, haben gesagt, das ist eine Nazi-Band. Ja. Ihr dürft sie nicht hören. Ja, und darum habe ich, hab ich das auch nicht und, geteilt und nicht gepostet. Und weil ich auch nicht das nicht reflektiert, cool fand. genau, weil ja. also, es ist halt unreflektiert. Ja. Obwohl wir selber mal in dem Podcast, und ich weiß, das haben wir damals mhm. als Sissy und Mario hier mhm. gewesen sind, haben wir halt gesagt, ja, na, sie ist halt, das ist halt eine Nazi-Band, aber das ist auch in dem Moment relativ unreflektiert. Also deren Statement ist, so, eigentlich hatten wir uns heute am letzten Tag vor der für uns beide sehr bedeutsamen Chartwoche darauf gefreut, uns für ein immer noch ausgesprochenen knappes Rennen, aber dennoch fairen Umgang miteinander zu bedanken. Leider und das finden wir persönlich sehr schade, habt ihr dann noch damit angefangen Menschen auf das Kleinste zu reduzieren, worauf man sie reduzieren kann, um es für eure Zwecke auszuschlachten. Bei uns sind fast 20 Jahre alte Gesch- bei uns sind es fast 20 Jahre alte Geschichten, aber das dürft ihr zurecht. Ihr gehört schließlich zu der Riege Menschen, die noch nie etwas falsches oh, gesagt haben.
0: Oh, da, da sind wir schon mal bei der Gutmenschgeschichte. Die, genau das, oh, Alter. die Fehlerfreien,
1: die Fehlerfreien, nichts mhm. Nichtsdestoweniger kennen wir euch und eure Musik schon viele Jahre und haben euch immer als eine gute Band wahrgenommen. Das tun wir heute immer noch. Mhm. Hin und wieder haben wir sogar das eine oder andere Matzenkonzert besucht. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel an euren genialen Auftritt beim Highfeed letztes Jahr. Laba. Und auch das werden wir weiterhin tun. Ob ihr es nun glaubt oder nicht, wir gönnen euch den Platz 1 Award von ganzem Herzen und wenn es für euch reichen sollte, dann werden äh, euch unsere Glückwünsche gewiss sein. Aber seht es uns bitte nach, dass wir uns dem ersten Platz ein bisschen mehr gönnen. Wenngleich es für uns, nach unserer Historie, nach all dem Hass und all der Hetze mit insgesamt drei Konzerten in der Vita, ohne Label, ohne Vertrieb, ohne riesen merch Company und ohne X plus Z-Prominente im Rücken. Keine Schande ist Platz 2 zu belegen. Wir haben uns und unser geliebtes Kollektiv. Das reicht uns zum ruhigen Schlafen. Wenn ihr euch jedoch trotz alledem eines Besseren belehren lassen möchtet, steht es euch frei, uns jederzeit zu kontaktieren. Wir finden sicher ein Getränk, das wir alle gerne trinken und vielleicht auch ein paar Themen, über die wir dabei sprechen können. Liebe Grüße Weimar. Ja, aber genau das
0: ist es doch. So, weißt du, im Endeffekt ist es fickt euch Matzen, weil allein dieses dieses gutmensch ist doch genau das, was 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 gerade jeder macht, der der irgendwie so ein bisschen rechts angehaucht ist, ob es die AfD ist, ob es irgendwelche Wutbürger sind, ob es irgendwelche Reichsbürger sind. Das ist doch genau, das ist doch genau das, so einen lieben Text schreiben, aber gleichzeitig wieder dieses Gutmenschding mit reinbringen. So. Und da hört es bei mir schon auf. Ich hätte, ich hätte gar nicht mehr weitergelesen. Ich hätte, also hätte ich das Statement jetzt, jetzt jetzt gleich gelesen, hätte ich genau bis zu diesem Punkt
1: weitergelesen und da hätte ich aufgehört zu lesen. Ja, aber Sie haben ja in dem Moment ja auch recht, indem Sie halt sagen, ihr seid die Fehlerfreien. Da sind halt, ja, aber da sind halt Menschen im ersten Moment, ne, die sagen, ähm, sie haben sich von ihrer Vergangenheit gelöst und das, was sie gemacht haben, äh, war nicht gut. Was Weiß das? ich das? Das weißt du nicht in dem hey. Moment. Das ist, das ist in dem Moment, wie sie, sie sich nach außen hin positionieren. Wir haben uns von unserer Vergangenheit gelöst und das, was wir früher gemacht haben, war scheiße. Ihr seid diejenigen, die das von der Kanzel herunter predigt, mhm. ähm, aber dabei seid ihr selber auch nicht fehlerfrei. Und ich will gar nicht dabei Matzen irgendwie ins, ins Visier nehmen, sondern wir haben ja äh, auch im linken Spektrum ja gerade Bands, die den Mund halt nach außen immer sehr, sehr voll nehmen, aber wo es innerlich halt auch sehr bröckelt, weil da andere Themen an den Tisch kommen. Auf dem Sexismus, Tisch li- Homophobie. Sexismus, mhm. Homophobie, so. Und, ähm, also, da, da, da stelle ich, da, da stell ich im Prinzip eigentlich auch gerade diese, diese ganze Gutmenschen-Szene auf den Prüfstand und sage halt einfach so, scheiße, vielleicht ist es so, wie Dave Grohl sagte, äh, Politik hat nichts auf der Bühne zu verloren. Er hat nichts auf der Bühne verloren. Ja, Politik hat, hat auf jeden
0: Fall, Fall was auf der Bühne verloren. Und, äh, weiß ich nicht. So, und, ähm, also hätte jetzt in diesem in diesem matzen da irgendeine Band ähm, auch noch auch noch irgendwie was gepostet, ja, Matzen Matzensachen, weil die Nazis von Weimar dürfen nicht äh, gewinnen. Also das ist, war ja die Aussage. Ja. Ähm, und das wäre jetzt eine Band gewesen, wo ich denke so, naja, dann überdenk du erstmal vielleicht deine verfickten Scheiß-Texte, bevor du äh, hier den Mund aufmachst und dich auf irgendeine Kanzel stellst. so Das hätte ich auch nicht cool gefunden. Aber das war auch genau der Grund, warum ich das nicht geteilt habe oder warum ich das nicht kommentiert habe oder warum ich das nicht gepostet habe. Weil
1: alleine wenn du durch diesen Aufriss, der dadurch
0: geschehen Hat ist... Hat Weimar einen Riesenschub nach vorne bekommen. Einfach richtig. viel zu viel Aufmerksamkeit.
1: Weil das so. generiert Aufmerksamkeit. Genau. Also dieser ganze, dieser ganze trouble ja. hättest doch... H- Scheiß drauf, Mann, auf eins. Ist doch kack egal. Du kannst heute schon auf eins kommen, wenn du irgendwie 800 Boxen verkaufst ja, und, ich weiß. und irgendwie am Tag nochmal eine Million Streams hast. Und das ist echt nicht viel. Also auf eins zu kommen, war in den 80er, 90er, ah. 2000er nochmal eine ganz andere Sache als heutzutage. Ja, das war's. So... Dann nimmst du, nimmst du eine Box, eine Box schmeißt da irgendwie dein Album rein, dann irgendwie... Ein äh Button, Aufnäher und fertig ist die Lauge. Und fertig ist die Lauge ja. und dann, dann, zählt das, dann zählt das Album irgendwie doppelt rein. Genau. Und dann, irgendwie, aber du kannst doch heute schon... Ist doch, ist doch also, ich kann, also ich kann verstehen, ich kann aus rein Wirtschaftlichkeit kann ich
0: verstehen, warum Matzen das gemacht haben. Weil es natürlich voll gut ist, auf Platz 1 zu kommen und um Platten zu verkaufen. Ja, Darum finde ich es auch überhaupt nicht schlimm. Aber äh, ich finde es von der Aufmerksamkeit her... Für Weimar fand ich es jetzt irgendwie nicht ganz so geil. Ich kann aber auch verstehen, warum hat das, auch außerhalb der Wirtschaftlichkeit kann ich verstehen, warum hat das gemacht haben. Weil ich glaube, die stehen auch einfach dahinter, was sie gesagt haben. So, ja. Das sind halt Voll. Äh, linke, kleine, grüne, grün grünversiffte Demo-Leute, so, was auch völlig okay ist, was super ist. so Und äh, die
1: sollen das halt auch machen. Ähm, aber wie gesagt. Und ich glaube, Sebastian Matzen auch vollkommen, dass er das nicht als Promo-Rutsche ansieht, im Sinne von kauft mehr Platten, weil mhm. dann bekomme ich mehr Kohle, sondern...
0: nee das war einfach nur, ich, wir möchten nicht, dass die auf eins sind. Richtig. Ja, äh, auf jeden Fall. Klar ist das eine Wirtschaftlichkeit, die irgendwo wahrscheinlich dahinter sitzt, aber ich glaube, der, der erste der erste Input war, äh, nee wir auf eins, die auf zwei. Ach, ja, das ist, äh, Im Prinzip
1: so. sind es dann vielleicht auch 4.000, 5.000 Euro, auf die du dann wieder verzichten ja, ja. kannst, weil du halt dann als Liveband, als Matzen, dann mehr ja. Geld verdienst, als das, was diese merch halt einbringen. Ja. Oder diese CD-Verkäufer einbringen. Das bringt doch überhaupt gar nichts mehr ein. Ja.
0: Ich darf vielleicht also zum, zum Schluss noch eine kleine Anekdote erzählen. Wir waren auf diesem Single, wir haben am Freitag im, im Allgäu gespielt, auf dem Allgäu-Finders-Festival. Das war. Gut und was, da haben gut. wir, da haben, da, wir, da, haben wir da haben wir gespielt und dann und sind gut wir war's. samstags zum Singold Festival nach Schwarm, münchen gefahren. Das war äh, ein Festival, was von einem von, von Vereinen, Vereinen gegründet und, und gemacht worden ist seit Jahren. Und äh, die hatten gefühlte 20.000 Stände auf dem Platz und alles voll lieb, liebevoll gestaltet mit Holz und keine Ahnung und voll schön und jeder Tresen dort äh, wurde von einem anderen Verein gegründet, äh, von einem anderen Verein äh, gemacht. Einmal der Turnverein, dann halt der Tischtennisverein, dann irgendwie die Feuerwehr, keine Ahnung. Da war richtig was los. Das, das ganze Dorf machte halt mit. Das ist wirklich voll geil gewesen. So, und alle hatten Bock und das war voll schön. Es waren irgendwie so 2000 Leute da. Es hat gepisst wie aus Eimern, das äh, Gelände musste anderthalb Stunden evakuiert werden, so. Die Leute sind trotzdem alle wieder gekommen, was völlig irre war. Es hat wirklich den ganzen Tag geregnet, die sind trotzdem alle wieder gekommen. Und die Leute waren einfach wahnsinnig nett und es war voll das Tolle Konzert, das war eines der schönsten Konzerte, die wir, die, glaube ich, diese, dieses Jahr gespielt haben, obwohl nicht so viel los gewesen ist, aber die Leute waren einfach alle so, auch wenn die nur einen Song kannten oder gar keinen Song kannten, die standen da vorne und haben alle getanzt und haben sich gefreut, das war alles auch voll schön und und toll und so und dann läuft man am Ende halt irgendwie noch so über den Platz und will irgendwo was hinbringen und dann kommt der, kommt dieser Typ mit einem Mädel entgegen, er halt Freiwill-Shirt, keine Haare oben Kopf und halt ein fettes, böse onkels auf dem Arm, was du vom weiten halt schon siehst so und steht, stellt sich so vor, man sagt so, ey, geiles Konzert. Und ich so, ja, scheiß T-Shirt, scheiß Tattoo. Und laufe halt an, an ihm vorbei, so. Und dann höre ich seine Freundin einfach nur sagen, ich hab dir gelacht, du sollst dieses T-Shirt nicht anziehen. Jedes Mal haben wir deswegen Ärger. Und ich drehe mich so um, ich sage, das, was deine Freundin sagt, so. Dann bin ich halt gegangen. Und habe ich noch gedacht so, ah, war das, jetzt, war das jetzt okay? Also, weißt du, war das okay, ihn halt so, so ein bisschen anzufahren? Ähm... Weil eigentlich wollte er, er, er war ja eigentlich nur nett, weißt du, er wollte ja eigentlich nur sagen so, ey, äh, es war ein cooles Konzert, so. Ja. Ich habe aber einfach ein Problem damit, wenn solche Leute solche Musik hören, es tut mir total leid, ich kann das nicht, ich kann es nicht, ich, ich kann es einfach nicht. Wenn so ein Dude vor mir steht, Alter, mit einem freiwilligen t shirt Onkels-Tattoo auf dem Arm, so groß wie weiß ich nicht was, und hat keine Haare oben im Kopf, so, also absichtlich, nicht krankheitlich, so. Dann kann ich das nicht geil finden, wenn der mir sagt, dass das Konzert gerade geil war. Das kann ich einfach nicht. Das geht nicht. Und ich war auch richtig sauer. Ich war richtig sauer, dass der Typ dieses Konzert
1: sehen durfte. Ich war richtig böse ja richtig böse auch Nazis, auch Nazis singen We don't need another hero ja
0: wahrscheinlich und äh, jetzt ist Feierabend oder sowas keine Ahnung ja fand ich äh, fand ich richtig richtig schlimm muss ich ganz ehrlich sagen aber ich fand seine Freundin cool die ihn halt äh, direkt einen auf den Sack gegeben hat das war es schon hat doch irgendwie... gesagt du sollst den Musikgeschmack den du hast überdenken ja ne aber naja da war da nicht mehr so viel naja. Na, gut. aber er hat auch nichts gesagt also es war jetzt nicht irgendwie dass er da jetzt irgendwie rumgepöbelt hat oder so ich glaube der war ziemlich perplex dass ich ihn so im Vorbeigehen so angeguckt und dann noch ange- angemacht ja, ich weiß ja auch
1: ganz genau. Ich kann mir auch voll vorstellen, wie du geklungen
0: hast und wie du ausgesehen
1: hast. Das ich würde dann mein ganzes Leben überdenken. So, ah. ja. Unser Lehrer, Dr. Hötmann. Liebe Leute, wir haben eine wunderbare Playlist. Die Astra Colada nach der Sühe Playlist ganz genau, auf so Spotify. Heißt sie. Und ich wünsche mir von der großartigen wenn Jungle, die gerade ein neues Album herausgebracht Hat Mhm. einen Song, der heißt Every Night und ich kann jedem wirklich wärmstens empfehlen, der auf auf der einen Seite auf Elektro und auf Indie und auf ähm, Disco und Funk der letzten 50 Jahre steht, sich dieses Album reinzuhören, weil es ist das perfekte Spätsommeralbum. Ich höre es seit vier Tagen on nonstop und Every Night ist so tanzbar und das man... Man bekommt morgens sofort gute Laune. Normalerweise fahre ich halt immer mit einem Podcast oder mit irgendetwas mit Gesprochenem zur äh, zur Schule oder zur Arbeit oder überall, wo ich halt hinfahre. Aber äh, gerade nur noch diese Platte auf dem Kopf. Ähm, Die Platte heißt Volcano. Der Song heißt äh, Every Night. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir noch zwei Songs. Einmal hat die liebe gute Finna einen Song rausgebracht. Der heißt 1000% und ähm, ist gerade auf auf die... Auf, auf den Dancefloor losgelassen worden und dann wünsche ich mir noch einen anderen Dancefloor-Klassiker von Moon Boutica und Yandi Lay Der Mond ist unsere Sonne. Das ist schön. Dann wünsche ich mir von
0: Vanessa Carlton A Thousand Miles Großartiger Song äh, und was ist das denn? Was ist das? Das ist A Thousand Miles. Ach so.
1: my name downtown, my Richtig. Name
0: dann wünsche ich mir noch von äh, Face to Face äh, Disconnected Oh. Großartig. Und ich wünsche mir äh, von äh, ähm, Roxette, Sleeping in my Car und äh, die, die Person, für die ich das äh, auf die Playlist packe, weiß schon, warum das so ist.
1: Jetzt war mal wieder ein bisschen im, 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 im Twingo geknutscht. Im Twingo, ihr habt einen Smart, Alter. Alles klar. Äh, Face to Face. Haben die jetzt schon alle Alben drauf oder ist nur das Disconnected die, Album die drauf? haben alle Alben drauf. Wirklich, ich ich glaube, glaub, dass die alle Alben drauf haben. Oh, kannst du gleich mal gucken. Der kannst
0: du mal gucken, der der wir, mal gucken, wenn wir, wenn wir uns hier verabschiedet haben, meine Damen und Herren und äh, alles, äh, was da so ist. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche ist es wirklich soweit. Der der Eierlikör king der äh, äh, Tausendsasser, der schnellste Typ. In Gottes weiter Welt mit seiner Brille kommt wirklich vorbei. Und äh, es wird ein, ein, ein Best of äh, geben aus äh, was ist dieses Jahr denn alles so passiert und wen interessiert das eigentlich? Und wenn überhaupt? Daniel
1: das verspricht, dann hält er das natürlich auch. Ja,
0: tu ich auch. Gut.
1: Auf das Versprechen. Bis Tschüss.
0: nächste Woche.